0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jasper Bahrenberg. Ist Donald Trump als Kandidat bei den US-Präsidentschaftswahlen noch zu stoppen? Den Auftrag, den Auftakt der Vorwahlen in Iowa jedenfalls hat er dominiert wie selten ein Kandidat der Republikaner vor ihm. Das ist gleich unser erstes Thema. Die Berichte über ein Treffen radikaler Rechter im vergangenen November werden uns auch heute beschäftigen. Sie befeuern unter anderem die Debatte über einen Verbotsantrag gegen die AfD. Außerdem geht es um Pläne der Bundesregierung für eine bessere medizinische Notfallversorgung und um die Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das geplante Gesetz für die Sicherheitsbranche ist ein Thema unserer Reihe Hintergrund im Anschluss an diese Sendung. Nachbarn treffen sich in Schulen, in Büchereien oder Turnhallen, um über Kandidaten abzustimmen. Auf diese besondere Art werden seit jeher die Vorwahlen im ländlichen US-Bundesstaat Iowa abgehalten. Seit jeher auch ein erster Testballon für die Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf. In Iowa fährt Donald Trump den erwartet klaren Sieg ein. Rückenwind für den Ex-Präsidenten, der auf dem Weg zur erneuten Kandidatur Tempo machen will. Denn Trump ist mit gleich vier Gerichtsverfahren konfrontiert und mit 91 Anklagepunkten. Aus Washington berichtet Ralf
2: Borchert. Die Schlagzeilen in den US-Medien sind eindeutig. Sie reichen von Triumph für Trump über Trumps großer Sieg bis zu Trump zementiert seinen Favoritenstatus. Donald Trump selbst, der die Vorwahlen der Republikaner in Iowa mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewonnen hat, schlug in seiner Dankesrede überraschend moderate Töne an. Ich denke, es ist Zeit für alle, das ganze Land, zusammenzukommen. Ob Republikaner oder Demokraten, Liberale oder Konservative. Es wäre so gut, wir könnten gemeinsam die Welt zurechtrücken, die Probleme lösen, all den Tod und die Zerstörung. Wir werden zusammenkommen, es wird bald passieren. Trump wollte in diesem Satz offenbar klingen, als sei er bereits Präsident. Doch bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Noch stehen auch die Vorwahlen ganz am Anfang. Und noch wollen die Zweit- und Drittplatzierten von Iowa nicht aufgeben. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, der mit rund 21 Prozent das Rennen um Platz 2 für sich entschied, sagte vor seinen Anhängern:
3: The media was
2: die Medien waren gegen uns. Sie haben den Nachruf auf uns schon vor Monaten geschrieben. Ich garantiere euch, ich werde euch nicht im Stich lassen. Nikki Haley, die frühere UN-Botschafterin, kam im ländlich geprägten Iowa nur auf Platz 3, mit rund 19 Prozent knapp hinter DeSantis. Haley hat sich eindeutiger als DeSantis gegen Trump positioniert. Sie versuchte sich auch in ihrer Reaktion auf das Ergebnis von Iowa als moderate und jüngere Kandidatin der Mitte zu präsentieren.
4: Trump und,
2: Trump und Biden fehlt eine Vision für die Zukunft unseres Landes. Beide sind von der Vergangenheit dominiert. Unsere Kampagne ist die letzte große Hoffnung, den Albtraum Trump gegen Biden zu stoppen. Bei den Republikanern setzt Nikki Haley ganz auf die nächste Vorwahl, am Dienstag kommender Woche in New Hampshire. Dort liegt sie in Umfragen klar vor DeSantis und nur vergleichsweise knapp hinter Trump. In New Hampshire könnte das Rennen bei den Republikanern bereits entschieden werden, meint der Wahlforscher Frank Luntz im Radiosender NPR.
5: Unless Nikki Haley wins in New Hampshire.
2: Wenn Nikki Haley in New Hampshire nicht gewinnt, dann war es das für sie. DeSantis hat ohnehin kaum mehr Chancen. Donald Trump wird dann als Kandidat feststehen. Ich glaube, wir werden in sieben Tagen wissen, wer der republikanische Präsidentschaftskandidat ist. Der frühere Gouverneur von Wisconsin, der Republikaner Scott Walker, meinte bei NPR, die Vorentscheidung bei den Republikanern könne auch erst am sogenannten Super-Tuesday Anfang März fallen, wenn 15 Bundesstaaten auf einmal ihre Vorwahlen abhalten. Aber auch Walker meint, Trump sei von Haley und DeSantis kaum mehr zu schlagen. Sein Fazit, Trump ist noch nicht am Ziel, aber kurz davor.
5: It's not done yet, but it's pretty close.
2: Ein Bericht von
1: Ralf Borchert. Ein Angriff auf die Verfassung und den liberalen Rechtsstaat. In aller Schärfe verurteilen gleich sechs juristische Organisationen, was über das Treffen von rechtsextremen Unternehmern und AfD-Politikern in Potsdam bekannt geworden ist. Darunter der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Richterbund. Gegen die berichteten Gedankenspiele über die Deportation von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind Tausende schon auf die Straße gegangen. Weitere Kundgebungen sind geplant. Die Debatte in Berlin beobachtet für uns Nadine Lindner.
4: Nach Tagen des Schweigens haben sich nun erstmals die Spitzen der AfD in Partei und Fraktion Alice Weidel und Tino Chrupalla vor Kameras zum Treffen von Potsdam geäußert. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass AfD-Mitglieder, darunter der persönliche Referent von Weidel, an einem Treffen mit dem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner teilgenommen hatten. Weidel kritisierte nicht das Treffen, sondern die Berichterstattung.
6: Es ist ein Skandal, wenn solche Machenschaften für eine Kampagne instrumentalisiert werden, die das Ziel verfolgt, privaten Meinungsaustausch zu kriminalisieren und unter Gesinnungskontrolle zu stellen.
4: Weidel sagte, die Zusammenkunft sei keine Parteiveranstaltung gewesen, die AfD werde ihre Meinung zur Migration nicht ändern. Die AfD-Spitzen sahen heute also keinen Grund zur Kritik am Treffen mit Extremisten. Trotzdem war gestern Abend nach einer Sitzung des AfD-Bundesvorstands öffentlich geworden, dass der Vertrag mit Weidels Referent Roland Hartwig mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird.
6: Also Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Zum guten gegenseitigen Einvernehmen gehört natürlich auch, dass ich mich über die Hintergründe in der Öffentlichkeit nicht äußern werde.
4: Weidel wandte sich scharf gegen Überlegungen, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen.
6: Die waren verfasst Verfassungsfeinde sind jene, die nach Parteiverbot, nach Entzug von bürgerlichen Grundrechten und dem politischen, Instrument instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz
4: Rufen. Auch gegen Tino Krupala gab es in der vergangenen Woche Vorwürfe, dass er bereits 2021 an einem Treffen des sogenannten Düsseldorfer Forums, also der Gruppe, die auch die Zusammenkunft mit Sellner organisiert hatte, teilgenommen hatte. Krupala verwies auf sein Recht zur Persönlichkeitsentfaltung.
2: Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Das wäre ich auch in Zukunft zu tun und von daher ist diese Frage beantwortet. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich mich weder mit Herrn Sellner getroffen habe, noch dass ich ihn kenne.
4: Unterdessen geht die Debatte um juristische Schritte gegen die AfD und ihre Vertreter weiter. Eine Online-Petition zum Entzug von Grundrechten des AfD-Politikers Björn Höcke hat mittlerweile die Marke von einer Million Unterschriften geknackt. Die Forderung zielt auf Artikel 18 des Grundgesetzes, wonach einer Person zum Beispiel das Recht, öffentliche Ämter auszuüben, entzogen werden kann, wenn diese zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingesetzt werden. Seit dem Wochenende sind zudem zehntausende Menschen gegen die AfD und ihre Politik auf der Straße. Für den Abend ist eine weitere Demonstration in Köln geplant. Aus den Reihen der Demonstranten kommt auch die Forderung, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Antragsberechtigt für ein Verfahren in Karlsruhe wären Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung. Die juristischen Hürden sind jedoch hoch. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte im SWR, Ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Aber die Hürden
3: sind sehr, sehr hoch. Und deswegen, glaube ich, muss man auch sehr viel dafür tun, Vertrauen zu
4: zurückzugewinnen, Menschen anzusprechen, ihnen aber auch immer aufzeigen, wo die Grenzen sind. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte heute vor einem juristischen Vorgehen gegen die AfD. Es brauche stattdessen politische Debatten.
2: Verbotsverfahren lenken davon ab und führen möglicherweise genau zu einem Gegenteil. Ich rate allen, da dringend darüber nachzudenken, ob man diese Debatte ernsthaft jetzt führen will.
1: Ein Bericht aus Berlin von Nadine Lindner. Das Gesundheitswesen insgesamt auf eine neue Grundlage zu stellen, das ist erklärtes Ziel von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wie man die Krankenhäuser besser aufstellen kann. Darüber verhandelt der SPD-Politiker gerade unter anderem mit den Ländern. Ausgang offen. Jetzt geht Lauterbach ein weiteres Vorhaben an Änderungen im System der Notfallversorgung, denn Personalmangel und immer mehr Einsätze bringen Rettungsdienste und auch Kliniken immer öfter an ihre Belastungsgrenze. Aus Berlin berichtet von
5: die Reform der Notfallversorgung ist ein weiteres Projekt, welches sich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister auf die Fahnen geschrieben hat und für das er im vergangenen Jahr auch eine Kommission eingesetzt hatte, die Vorschläge erarbeiten sollte. Das Ziel soll eine gute und schnelle und vor allem angemessene Akutversorgung sein, die dort stattfindet, wo sie medizinisch sinnvoll ist. Denn aktuell suchen wohl viele Menschen die Notfallstationen der Krankenhäuser auf, obwohl das aus medizinischer Sicht eigentlich nicht notwendig wäre, sagt Karl Lauterbach.
7: Schätzungsweise 25, 30 Prozent der Patienten, die in Notfallambulanzen der Krankenhäuser versorgt werden, könnten auch in Praxen versorgt werden oder sind gar keine Notfälle.
5: Dem will Lauterbach jetzt, der Empfehlung der Expertenkommission folgend, mit sogenannten integrierten Leitstellen begegnen, in denen die aktuelle Notrufnummer 112 und die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 zusammengeschaltet werden und die eine gemeinsame Anlaufstelle bilden sollen, um gegenüber den Patienten eine Erstbewertung vornehmen zu können.
7: Wenn wir das zusammenführen und machen das, was hier in Berlin schon gemacht wird, eine systematische, durch eine Software unterstützte Ersteinschätzung, dann kann ich bei jedem Patienten, der diese gemeinsame Nummer dann anruft, kann ich sofort sehen, das ist ein Notfall, der muss in die Notaufnahme, oder das ist ein Patient, der muss jetzt gar nicht in die Notfallaufnahme, und der kann dann telefonisch oder per Videokonferenz versorgt werden.
5: So beschreibt Lauterbach den künftigen Idealfall, weil der telefonische Erstkontakt zugleich mit einer fachlichen Beratung durch Ärzte einhergehen soll. Das soll für einfachere Fälle bis hin zu einem Rezept und einer Krankschreibung möglich sein, etwa nach einem telemedizinischen Gespräch, ohne dass man überhaupt eine Praxis, geschweige denn die Notaufnahme, aufsuchen muss.
7: Somit also eine abschließende Behandlung eines Falles, der sonst möglicherweise dazu geführt hätte, dass man stundenlang in der Notaufnahme gesessen hätte, das gar nicht notwendig gewesen wäre. Das ist eine Riesenmöglichkeit, Geld zu sparen.
5: Und Geld zu sparen ist neben der erhofften Optimierung der Versorgungsstrukturen auch ein ganz starkes Motiv des Ministers für diese Reform. Obwohl ein ähnliches Modell in Berlin bereits praktiziert wird, wo die Leitstelle der Bereitschaftsärzte mit der Berufsfeuerwehr bereits seit zehn Jahren vernetzt ist, was als Beispiel dienen kann, fehlen aus Sicht der Ärzte wohl noch wichtige Punkte in Lauterbachs Reformkonzept, wie Burkhard Ruppert, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung, erläuterte. Die Beratung durch die Ärzte und die spätere Weiterleitung in die Kliniken oder Praxen funktionieren in Berlin zwar gut, aber sie werde noch nicht vergütet.
8: Und Es muss unbedingt so sein, dass wenn es jetzt weitere Überlegungen gibt, dass man sich sehr genau Gedanken darüber machen wird müssen, wie es das Ganze abschließend zu finanzieren.
5: An der Stelle, also den geplanten, integrierten Notfallzentren, werde die Politik mehr Geld ausgeben müssen, bevor man sparen könne, um das System auch erfolgreich umsetzen zu können. Aus Berlin, Volker Findhammer.
1: Eine Woche lang haben Bauern ihre Proteste ins Land getragen. Die Ampel aber bleibt dabei. Weitere Zugeständnisse, Will sie nicht machen. Morgen schon berät der Bundestag über den Plan, die Vergünstigungen beim Agrardiesel stufenweise abzuschaffen. Perspektiven für die Landwirtschaft wollen SPD, Grüne und FDP auf andere Weise schaffen. Vorschläge gibt es schon seit Jahren. Vor allem eine greift Minister Cem Özdemir von den Grünen jetzt wieder auf. Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker.
0: Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist weiter gesunken, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Sie lag im vergangenen Jahr bei etwa 255.000 Betrieben. Gleichzeitig wuchs die durchschnittliche Betriebsgröße, immer mehr Land konzentriert sich in der Hand, immer weniger Betriebe. Wie das Höfesterben gestoppt werden kann, wie die Landwirtschaft zukunftsfähig gestaltet werden kann, die Ampelkoalition hat für Donnerstag einen Entschließungsantrag angekündigt, ein gemeinsamer Fahrplan für wirkungsvolle Maßnahmen. Zum Auftakt der Grünen Woche steht am Donnerstagmorgen die Agrarpolitik im Fokus einer Bundestagsdebatte.
8: Wir werden diese Debatte zu einer allgemeinen Aussprache über die Politik der Bundesregierung machen.
0: Kündigte der Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz an. Sein Fokus, weg von der Agrarpolitik. Dennoch hat die Union einen eigenen Antrag angekündigt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstrich, dass die stufenweise Abschaffung der Agrardieselsubvention aus seiner Sicht gestrichen werden muss. Forderungen nach einer Tierwohlabgabe erteilte er eine Absage.
2: Dass der Bundeslandwirtschaftsminister jetzt fordert, die Lebensmittel zu verteuern mit einer neuen Abgabe, das ist ein klares Ablenkungsmanöver.
0: Die Union ist bei diesem Thema jedoch uneins. Die ehemalige CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Auf die Ausgestaltung komme es an. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir erklärte dazu.
5: Es gibt verschiedene Wege dazu. Man könnte die Mehrwertsteuer beispielsweise beim Fleisch erhöhen und das Geld zielgerichtet nehmen in den Umbau der Tierhaltung. Das hat erkennbar in der Koalition keine Mehrheit. Ein anderer Weg ist eben, ein solcher Tierwohl-Taler, tierwohl
0: Diesen hatte 2020 bereits die von der CDU eingesetzte sogenannte Borchardt-Kommission vorgeschlagen. Der Bürgerrat Ernährung hatte sich am Wochenende in seinen Empfehlungen ebenfalls dafür ausgesprochen. Weder die Ampelkoalition noch zuvor die Große Koalition hatten sich aber bisher auf eine Umsetzung verständigen können. Der Preis für tierische Lebensmittel würde dadurch etwas steigen. Das Geld würde genutzt, um die höheren Kosten tierfreundlicher Stelle planbar zu honorieren. Eine solche Planbarkeit mahnen Akteure aus der Landwirtschaft immer wieder an. Die FDP hatte bislang jedoch stets Vorbehalte. Fraktionschef Christian Dörr erklärte heute,
8: Wie man es sinnvoll unbürokratisch umsetzen kann, dazu sind wir gesprächsbereit. Und gleichzeitig kann das Ergebnis am Ende nicht sein, dass da eine Abgabe ist, die dann aber beispielsweise in Form von Preisverhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel wieder wegdefundiert werden. Das heißt, ich glaube, da müssen alle Beteiligten an einen Tisch.
0: Die durchaus problematische Rolle des Einzelhandels nahm auch die grüne Umweltministerin Steffi Lemke in den Blick. Sie will den Erzeugern mehr Möglichkeiten geben. Hier
9: brauchen sie eine gestärkte Position in den Preisverhandlungen mit dem Handel.
0: Gleichzeitig ist auch erkennbar, zwischen den Koalitionspartnern gibt es kein gemeinsames Verständnis darüber, wie die Zukunft der Landwirtschaft gestaltet werden soll. Während die FDP weniger Auflagen für die Landwirtschaft will, mehr Erträge in den Fokus nimmt, setzen die Grünen auf eine naturverträglichere Landwirtschaft, auch um Artenvielfalt und Bodenqualität und damit Landwirtschaft Grundlagen zu sichern.
9: Die wichtige Arbeit der Landwirte hat nur eine Zukunft, wenn wir es schaffen, gemeinsam unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
0: So Umweltministerin Steffi Lemke.
1: Im Bericht von ann kathrin Büsker, 18 Uhr und gleich 27 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Fast 3000 Betroffene und Zeugen sexualisierter Gewalt haben sich in den vergangenen sechs Jahren gemeldet, seit eine unabhängige Kommission den Auftrag hat, solche Verbrechen gegen Kinder und Jugendliche systematisch aufzuarbeiten. Jetzt sagt auch die Beauftragte der Bundesregierung, Staat und Gesellschaft müssen noch mehr Verantwortung übernehmen. Einzelheiten von Eva Ellermann.
9: In der Familie, in der Kirche, im Sportverein, im Heim, in der Schule. Kinder und Jugendliche sind in der Vergangenheit in vielen Bereichen sexuellem Missbrauch ausgesetzt gewesen. Das aufzuarbeiten, die Betroffenen zu hören und Strukturen aufzudecken, die den Missbrauch begünstigt haben, das ist die Aufgabe einer unabhängigen Kommission. Bis Ende 2025 ist ihre Arbeit gesichert. Aber die Kommissionsmitglieder sagen, Aufarbeitung hört nicht auf. Die ganze Gesellschaft soll daraus lernen, damit Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden. Deshalb soll die Bundesregierung diese Daueraufgabe mit einem Gesetz absichern. Außerdem sollen auch die Rechte Betroffener gestärkt werden, vor allem ihr Recht, Einsicht in Akten zu nehmen. Die Bundesländer werden aufgefordert, die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und Gewalt in Schulen voranzutreiben. Als Erfolg verbucht es die Kommission, dass das Thema Kindesmissbrauch im Sport ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist und dass Sportvereine Konsequenzen daraus gezogen haben. Nach Angaben der Kommission haben sich bislang insgesamt rund 2600 Betroffene und Zeitzeugen bei ihr gemeldet.
1: Eva Ellermann. Muss eine getrennt lebende Mutter den Ex-Partner fragen, wenn sie das gemeinsame Kind zum Malkurs anmeldet? Darf der neue Partner das Kind seiner Lebensgefährtin von der Kita abholen? Auch um so ganz praktische Fragen geht es, wenn Justizminister Marco Buschmann sich daran macht, das Kindschaftsrecht und das Abstammungsrecht zu ändern. Es geht auch darum, bei Adoptionen und beim Sorgerecht Schritt zu halten mit einer veränderten Lebenswirklichkeit in vielen Familien. Einzelheiten dazu von Gudula Goethe.
10: Einer der Gründe, warum sich die Ampel einst den Beinamen der Fortschrittskoalition gegeben hat, war die Gesellschaftspolitik, auch das Familienrecht. Heute, wo Justizminister Marco Buschmann die Eckpunkte für ein weiteres Segment dieses Familienrechts vorlegt, betont er.
8: Wir machen hier keine Revolution, aber wir machen eine Reform, die es vielen Menschen in unserer bunter gewordenen Lebenswirklichkeit leichter machen, Kinder zu erziehen, Eltern zu sein und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft für viele Menschen in unserem Land.
10: Die wohl weitestgehende Änderung betrifft die Partnerschaft von zwei Frauen, von denen eine ein Kind gebiert. Anders als bei heterosexuellen Paaren gilt da bisher nicht die Fiktion der Ehelichkeit. Bislang hat das Recht, die Paare gezwungen, ein sehr aufwendiges Adoptionsverfahren durchzuführen. Und das wird in Zukunft nicht mehr notwendig sein. Sind die Frauen nicht verheiratet, soll in Zukunft eine Anerkennung genügen. Der leibliche Vater soll damit allerdings nicht alle Möglichkeiten des geregelten Kontakts mit dem Kind verlieren. Hier ist es ganz wichtig, dass man in Zukunft auch eine Elternschaftsvereinbarung
8: treffen kann, dass also erwachsene Menschen vor der Zeugung festlegen können. Beispielsweise, wenn ein Mann seinen Samen spendet, damit ein Kind in der lesbischen Ehe empfangen werden kann. Er aber sagt, ich möchte das nur tun, wenn ich auch rechtlicher Vater bin, dann kann man etwas anderes vereinbaren. Aber äh, im Grundsatz gilt, wir machen es hier homosexuellen Paaren insgesamt familienrechtlich leichter.
10: Für solche Konstellationen aber auch zum Beispiel, wenn Großeltern in geregelter Form für das Kind Verantwortung übernehmen wollen und auch zum Beispiel klar sein soll, dass sie es von der Kita abholen können, soll ein neues kleines Sorgerecht helfen. Das ist in einem weiteren Paket geregelt, in dem es um Sorge- und Umgangsrecht geht. Ein Element davon birgt möglicherweise Stoff für Diskussionen. In Zukunft soll das sogenannte Wechselmodell im Gesetz stehen, das heißt die immer häufigere Regelung, dass das Kind mehr oder weniger gleichmäßig Zeit bei beiden Elternteilen verbringt. Und zwar nicht unbedingt je die Hälfte der Zeit. Faktisch gibt es das bisher schon, allerdings in aller Regel, wenn beide Elternteile es wollen. In Zukunft soll gesetzlich klargestellt sein, dass auch Gerichte es anordnen können. Umstritten ist das vor allem wegen der finanziellen Folgen. Denn nach einer schon früher von Buschmann vorgelegten Regelung soll etwa der Vater, der sich ein Drittel der Zeit um das Kind kümmert, erheblich weniger zahlen müssen als bisher. Man könne nicht einfach proportional teilen, gesteht der Justizminister zu.
8: Das funktioniert natürlich nicht. Ein Bett kostet so viel wie ein Bett kostet, egal ob das Kind drei oder fünf Nächte darin schläft. Und solche ökonomischen Effekte haben wir natürlich
10: berücksichtigt bei dieser Reform, denn über allem steht auch hier das Kindeswohl. Die heutigen Eckpunkte müssen nun noch zum Gesetzentwurf werden und all die Regelungen vom Parlament verabschiedet werden, wie Buschmann hofft noch in diesem Jahr.
1: Der Bericht von Gudula Goethe um 18 Uhr und 32 Minuten in diesen Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Israels Kampf gegen die terroristische Hamas, die Ukraine im Kampf gegen Russlands militärische Aggression. Mit mindestens zum Auftakt steht das Weltwirtschaftsforum in Davos in diesem Jahr ganz im Zeichen dieser beiden Kriege. In den Schweizer Alpen hat Katrin Hondl heute auch den Auftritt des ukrainischen Präsidenten beobachtet.
2: You
3: Standing Ovations im überfüllten Kongresszentrum von Davos für den ukrainischen Präsidenten. Nach einer energischen Rede, in der Zelensky mehr Unterstützung für sein Land forderte. Wir brauchen sie alle, sagte er, verbunden mit einer eindringlichen Warnung an die versammelten Top-Leute aus Wirtschaft und Politik. If Wer glaubt, es gehe nur um uns, nur um die Ukraine, der irrt sich gewaltig. Die Möglichkeit und sogar der Zeitrahmen einer neuen russischen Aggression über die Ukraine hinaus werden immer deutlicher. Ich frage Sie ganz ehrlich, welche europäische Nation kann heute eine kampfbereite Armee aufstellen, wie die unsere, die Russland zurückschlagen kann? Nation werde Putin jetzt nicht gestoppt, dann müsse bald ganz Europa gegen ihn kämpfen, so Zelensky. Putin versucht zu normalisieren, was man im 20. Jahrhundert überwunden haben sollte. Massendeportationen, komplett zerstörte Dörfer und das fürchterliche Gefühl, dass der Krieg niemals endet. Zelensky äußerte aber auch Kritik. Wegen zögerlicher Waffenlieferungen aus Angst vor Eskalation habe man die Möglichkeit verpasst, die Russen schneller zurückzudrängen. Auch ein mögliches Einfrieren des Krieges sei keine Option. Jeder eingefrorene Konflikt wird irgendwann wieder aufflammen, sagte Selenskyj und erklärte nach seiner Rede
2: auf Ukrainisch, warum. Putin äh
3: ich glaube nicht, dass Putin in der Lage ist, sich zu ändern, denn dazu sind nur Menschen in der Lage, so Zelensky. Und an die, an die Menschen in Davos, appellierte Zelensky mit der Aussicht auf einen gerechten und dauerhaften Frieden. Ich möchte, dass sie Teil dieses Friedens sind und wir brauchen sie in der Ukraine, um aufzubauen, um wieder aufzubauen, um unser Leben wiederherzustellen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte in Davos weitere Unterstützung für die Ukraine, das Land müsse verlässlich planen können, sagte von der Leyen bei der Finanzierung und bei den Waffenlieferungen. Für Investitionen in der Ukraine plädierte Bundeswirtschaftsminister Habeck, der in Davos Gespräche führte zur Vorbereitung der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine kommenden Sommer in Berlin. Die Investitions- und Exportgarantien Deutschlands für Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren, sieht Habeck als Erfolgsmodell, das er in Davos auch anderen Ländern empfahl.
8: Die Ukraine ist das Land mit den zweithöchsten Zahlen an Investitionen, die wir abgesichert haben, geworden. Ein ungeheuer erfolgreicher Schritt, der zeigt, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass die Ukraine diese schwierige Situation erfolgreich besteht, aber auch, dass deutsche Unternehmen in die Ukraine investieren werden.
3: Neben der Ukraine war der Nahostkonflikt das zweite große Thema am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bei einer Podiumsdiskussion mit unter anderem NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem Saudi-Arabischen Außenminister forderte Bundesaußenministerin Baerbock erneut die Zwei-Staaten-Lösung. Das, so Baerbock, ist der einzige Ausweg. Die Antwort liegt auf dem Tisch, aber das Problem ist der Weg dahin. Aktuell haben wir ein Auge um Auge, zahn um zahn wenn ihr nicht zuerst dies macht machen wir jenes nicht wir müssen so berbock dieses blame game
6: beenden
1: Katrin Hondel über Tag 1 beim Weltwirtschaftsforum in Davos. In Erbil im Nordirak und im Norden von Syrien sind in der vergangenen Nacht jeweils mehrere ballistische Raketen eingeschlagen, abgefeuert von Irans sogenannten Revolutionswächtern. Als Vergeltung für einen Terroranschlag vor knapp zwei Wochen. Für den hatte die sogenannte IS-Miliz Verantwortung übernommen. Die Führung in Teheran allerdings zeigt jetzt mit dem Finger auch auf die USA und auf Israel. Der Iran schlägt zurück. Einzelheiten. Von Thomas
11: in den sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie die Raketen irgendwo im Iran in den Nachthimmel starten, auf Ziele im Nachbarland Nordirak und im weiter entfernten Nordsyrien. Dort, in Nordsyrien, habe man ein Quartier der Terrormiliz IS getroffen, hieß es aus Teheran. Der IS hatte sich zu dem Doppelanschlag in Kerman bekannt. Die iranische Führung behauptet, die IS-Terrormiliz fungiere nur als Söldner. Die wahren Drahtzieher der Anschläge seien die USA und Israel. Deshalb seien einige der Raketen, so hieß es weiter aus Teheran, auf das Spionagezentrum des israelischen Geheimdienstes Mossad in Erbil im Nordirak abgefeuert worden. Der Irak hat scharf gegen diese Angriffe aus dem Nachbarland protestiert und die Anschuldigungen des Iran als falsch bezeichnet. Durch die Raketeneinschläge seien vier unbeteiligte Zivilisten getötet worden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hingegen, Nasser Kanani, wertet die Militäraktion als vollen Erfolg. Mit einer präzisen und gezielten Operation habe man, so wörtlich, die Hauptquartiere der Kriminellen identifiziert und getroffen. Hört man sich auf den Straßen Teherans heute um, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Das war richtig so, sagt ein Passant. Wenn sich der Iran nicht wehren würde, dann würde es vielleicht mehr Angriffe gegen den Iran geben. Ja, diese Raketen der letzten Nacht waren richtig. Ein Ladenbesitzer hingegen winkt ab und sagt. Ich glaube nicht, dass das iranische Volk irgendwas davon haben wird. Wir sind doch seit Jahrzehnten in militärische Scharmützel und in Wirtschaftskriege verwickelt. Die Raketen, die das iranische Militär in der vergangenen Nacht abgefeuert hatte, haben eine Reichweite von 1200 Kilometern. Sie könnten damit theoretisch also auch vom Iran aus Ziele in Israel treffen, Tel Aviv oder Jerusalem. Das iranische Militär hat also in der vergangenen Nacht seine Schlagkraft demonstriert. Nader Karimi-Juni, Analyst und Journalist aus Teheran, glaubt jedoch nicht, dass die Gefahr besteht, der Iran könnte in den Gaza-Krieg eingreifen.
5: Mir scheint, die Raketenangriffe
11: der vergangenen Nacht waren hauptsächlich ein Zeichen nach innen, an die eigene Bevölkerung im Iran. Es ist doch klar, die Kurden dort in der irakischen Region Kurdistan werden nicht auf diese Raketenangriffe antworten. Es wird keinen Gegenschlag geben gegen den Iran und damit auch keine Eskalation. Sagt der Journalist Kadimi Juni in Teheran, die iranische Führung habe mit der Vergeltung für den Terroranschlag von Kerman Stärke zeigen wollen. Das Ziel habe sie nun erreicht, deshalb rechne er nicht mit einer weiteren Eskalation.
1: Thomas Bormann berichtete am Ende dieser Informationen am Abend. Donald Trump gewinnt die erste Vorwahl der Republikaner in Iowa. Ein Thema ab 19.05 Uhr hier in den Kommentaren im Deutschlandfunk. Ein weiteres dann Israel-Strategie gegen die Hamas. Große Ambitionen, aber kein Plan. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg.